توحا زمانہ نزول اس سورہ کا زمانہ نزول سورہ مریم کے زمانے قریب ہی کا ہے ممکن ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی ان کے قبول اسلام کی سب سے زیادہ مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں یہ سن کر حضرت عمر سیدھے بہن کے گھر پہنچے وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سعید بن زید بیٹھے ہوئے حضرت خباب بن ارت سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے حضرت عمر کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا مگر حضرت عمر اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے انہوں نے پہلے کچھ پوچھ گچ کی اس کے بعد بہنوئی پر پل پڑے اور مارنا شروع کر دیا بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا آخر کار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو حضرت عمر اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر کچھ پشیمان سے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑ نہ دیں گے پھر کہا کہ تم جب تک غسل نہ کر لو اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا اس میں یہی سورہ تاہا لکھی ہوئی تھی پڑھتے پڑھتے یکلخت ان کی زبان سے نکلا کیا خوب کلام ہے یہ سنتے ہی حضرت خباب بن ارت جو ان کی آہٹ پاتے ہی چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہا کہ بخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالی تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خدایا ابو الحکم بن حشام ابو الجہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے پس عمر اللہ کی طرف چلو اللہ کی طرف چلو اس فکرے نے رہی صحیح کثر پوری کر دی اور اسی وقت حضرت خباب کے ساتھ جا کر حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد ہی کا قصہ ہے موضوع و مبحس سورہ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اے محمد یہ قرآن تم پر کچھ اس لیے نازل نہیں کیا گیا ہے کہ خام خواہ بیٹھے بٹھائے تم کو ایک مصیبت میں ڈال دیا جائے تم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ پتھر کی چٹانوں سے دودھ کی نہر نکالو نام ماننے والوں کو منوا کر چھوڑو اور ہر دھرم لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کر کے دکھاؤ یہ تو بس ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے تاکہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو اس کی پکڑ سے بچنا چاہے وہ سن کر سیدھا ہو جائے یہ مالک زمین و آسمان کا کلام ہے اور خدائی اس کے سوا کسی کی نہیں ہے یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ اٹل ہیں خواہ کوئی مانے یا نہ مانے اس تمہید کے بعد یکا یک حضرت موسا کا قصہ چھیڑ دیا گیا ہے بظاہر یہ محض ایک قصے کی شکل میں بیان ہوا ہے وقت کے حالات کی طرف اس میں کوئی اشارہ تک نہیں ہے مگر جس ماحول میں یہ قصہ سنایا گیا ہے اس کے حالات سے مل جل کر یہ اہل مکہ سے کچھ اور باتیں کرتا نظر آتا ہے جو اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے بین السطور سے ادا ہو رہی ہیں ان باتوں کی تشریح سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عرب میں کثیر تعداد یہودیوں کی موجودگی اور اہل عرب پر یہودیوں کے علمی و ذہنی تفوق کی وجہ سے نیز روم و حبش کی عیسائی سلطنتوں کے اثر سے بھی عربوں میں بالعموم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی تسلیم کیا جاتا تھا 
اس حقیقت کو نظر میں رکھنے کے بعد اب دیکھیے کہ وہ باتیں کیا ہیں جو اس قصے کے بین السطور سے اہل مکہ کو جتائی گئی ہیں ایک اللہ تعالی کسی کو نبوت اس طرح عطا نہیں کیا کرتا کہ ڈھول تاشے اور نفیریاں بجا کر ایک خلق اکٹھی کر لی جائے اور پھر باقاعدہ ایک تقریب کی صورت میں یہ اعلان کیا جائے کہ آج سے فلاں شخص کو ہم نے نبی مقرر کیا ہے نبوت تو جس کو بھی دی گئی ہے کچھ اسی طرح بسیغہ راز دی گئی ہے جیسے حضرت موسا کو دی گئی تھی اب تمہیں کیوں اس بات پر اچمبا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکا یک نبی بن کر تمہارے سامنے آ گئے اور اس کا اعلان نہ آسمان سے ہوا نہ زمین پر فرشتوں نے چل پھر کر اس کا ڈھول پیٹا ایسے اعلانات پہلے نبیوں کے تقرر پر کب ہوئے تھے کہ آج ہوتے دو جو بات آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یعنی توحید اور آخرت ٹھیک وہی بات منصب نبوت پر مقرر کرتے وقت اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام کو سکھائی تھی تین پھر جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی سرو سامان اور لاؤ لشکر کے تنے تنہا قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا علمبردار بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح موسا علیہ السلام بھی یکا یک اتنے بڑے کام پر مامور کر دیے گئے تھے کہ جا کر فرعون جیسے جبار بادشاہ کو سرکشی سے باز آنے کی تلقین کریں کوئی لشکر ان کے ساتھ بھی نہیں بھیجا گیا تھا اللہ تعالی کے معاملے ایسے ہی عجیب ہیں وہ مدین سے مصر جانے والے ایک مسافر کو راہ چلتے پکڑ کر بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا اور وقت کے سب سے بڑے جابر حکمراں سے ٹکرا جا بہت کیا تو اس کی درخواست پر اس کے بھائی کو مددگار کے طور پر دے دیا کوئی فوج فرہ اور ہاتھی گوڑے اس کار عظیم کے لیے اس کو نہیں دیے گئے چار جو اعتراضات اور شبہات اور الزامات اور مکر و ظلم کے ہتھ کنڈے اہل مکہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہیں ان سے بڑھ چڑھ کر وہی سب ہتھیار فرعون نے موسا علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کیے تھے پھر دیکھ لو کہ کس طرح وہ اپنی ساری تدبیروں میں ناکام ہوا اور آخر کار کون غالبہ کر رہا خدا کا بے سر و سامان نبی یا لاؤ لشکر والا فرعون اس سلسلے میں خود مسلمانوں کو بھی ایک غیر ملفوظ تسلی دی گئی ہے کہ اپنی بے سر و سامانی اور کفار قریش کے سر و سامان پر نہ جائیں جس کام کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے وہ آخر کار غالب ہی ہو کر رہتا ہے اسی کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے ساحران مصر کا نمونہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ جب حق ان پر منکشف ہو گیا تو وہ بے دھڑک اس پر ایمان لے آئے اور پھر فرعون کے انتقام کا خوف انہیں بال برابر بھی ایمان کی راہ سے نہ ہٹا سکا پانچ آخر میں بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک شہادت پیش کرتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیوتاؤں اور معبودوں کے گھڑے جانے کی ابتدا کس مزہ کا انگیز طریقے سے ہوا کرتی ہے اور یہ کہ خدا کے نبی اس گھناونی چیز کا نام و نشان تک باقی رہنے کے کبھی روادار نہیں ہوئے ہیں پس آج اس شرک اور بت پرستی کی جو مخالفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ نبوت کی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح قصہ موسا کے پیرائے میں ان تمام معاملات پر روشنی ڈالی گئی ہے جو اس وقت ان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی کشمکش سے تعلق رکھتے تھے اس کے بعد ایک مختصر واضح کیا گیا ہے کہ بہرحال یہ قرآن ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے جو تمہاری اپنی زبان میں تم کو سمجھانے کے لیے بھیجی گئی ہے اس پر کان دھرو گے اور اس سے سبق لو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے نہ مانو گے تو خود برا انجام دیکھو گے پھر آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے 
کہ جس روش پر تم لوگ جا رہے ہو یہ دراصل شیطان کی پیروی ہے احیاناً شیطان کے بہکائے میں آ جانا تو خیر ایک وقت کی کمزوری ہے جس سے انسان بمشکل ہی بچ سکتا ہے مگر آدمی کے لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جب اس پر اس کی غلطی واضح کر دی جائے تو وہ اپنے باپ آدم کی طرح صاف صاف اس کا اعتراف کر لے توبہ کرے اور پھر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے غلطی اور اس پر ہٹ اور نصیحت پر نصیحت کیے جانے پر بھی اس سے باز نہ آنا اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا ہے جس کا نقصان آدمی کو خود ہی بھگتنا پڑے گا کسی دوسرے کا کچھ نہ بگڑے گا آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ان منکرین حق کے معاملے میں جلدی اور بے صبری نہ کرو خدا کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر و انکار پر فوراً نہیں پکڑ لیتا بلکہ سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے لہذا گھبراؤ نہیں صبر کے ساتھ ان لوگوں کی زیادتیاں برداشت کرتے جاؤ اور نصیحت کا حق ادا کرتے رہو اسی سلسلے میں نماز کی تاکید کی گئی ہے تاکہ اہل ایمان میں صبر تحمل قناعت رضا و قضا اور احتساب کی وہ صفات پیدا ہوں جو دعوت حق کی خدمت کے لیے مطلوب ہیں